0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Голвин. Сегодня со мной на связи находится соосновательница подкаста студии «Две дорожки» Аня Петрова. Аня, привет.
1: Привет-привет.
0: Этот подкаст выходит 21 ноября. Надеюсь, что вы выслушаете примерно в эту дату. Но это означает автоматически, что вы пропустили самый лучший день в году а именно 19 ноября, Всемирный день туалета. И это выпуск, посвященный именно этому дню. И кажется, это уже четвертый выпуск в череде наших постоянных выпусков на эту тему, да, Аня?
1: Ура! Да, это четвертый выпуск. Я очень счастлива, что когда-то Саша выбрал меня амбассадором туалетов в его жизни. И теперь действительно Всемирный день туалета лучший день в году.
0: Да, ты, как всегда, будешь отдаваться за всю часть G, а я за всю часть М. Ну, или как-то так нам, нам придется поделиться, потому что Всемирный день туалета он каждый год со своей темой. В прошлый раз, если вдруг вы забыли, то можно пойти послушать. Была тема про подземные воды, грунтовые воды. И там мы довольно много интересных открытий сделали сами для себя, когда готовились про то, как дамбы устроены, как это вообще работает. Удивительное дело. Никогда про это не думаешь. Оно, оказывается, настолько важно. В этом году тема я честно, давайте я признаюсь, у меня вот в этом году от темы ну так немножко разочарование, потому что она такая слишком широкая какая-то размытая, слабенькая, слабенькая, с, э, да, слабенькая. Но мы все равно от нее как-то сыграем, э, потому что в этом году тема, как называть, малые дела, hummingbird, да, вот это вот. Э...
1: Да. Давайте как fellow bird watcher э, я вам немножко расскажу э, с птичьей стороны <laughs> про <Давай>. тему. <laughs> да. Э, тема у нас связана с hummingbird. Hummingbird это калибри. И э, дело в том, что Калибри действительно очень чистоплотная э, птица, и э, очень сильно в порядке держит свое гнездышко и не какает в гнездышко, потому что понимает, что это не совсем санитарно правильно. А еще, оказывается, это я узнала на сайте Международного дня туалетов, есть э, история такая какая-то, притча о том, что... Загор... загорелся лес, и все животные выбежали из леса, а маленький калибри стал э, летать туда-сюда и потихонечку носить в своем э, клювике воду и пытаться тушить лес. На что все животные посмеялись и сказали, что ты ничего не сделаешь, а калибри сказала, что делаю то, что могу. И да, поэтому э, мы действительно все можем взять пример с этой прекрасной птички и э, поговорить о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы э, туалеты в самом широком смысле этого слова стали лучше э, для нас лично и для всего мира в частности.
0: Но давай прежде чем мы переступим к опциям, которые у каждого из нас есть, что именно может сделать, поговорим немножко про состояние дел. Кажется, мы это делаем примерно каждый этот выпуск, да, вот каждый год. И нужно, наверное, сверяться с циферками каждый раз, потому что они имеют тенденцию меняться, но не всегда в нужную сторону. Если вдруг вы, дорогие слушатели, не в курсе, то вот по состоянию на 2022 год, то есть вот совсем недавно, примерно половина населения земного шара, то есть там 4,4, 4,6 миллиарда человек, у них есть безопасный туалет.
1: Напомним, что такое безопасный туалет?
0: Это когда дверка закрывается, и когда отходы утилизируются в соответствии с санитарными правилами, а они просто в полюшка. Но это автоматически означает, если вы внимательно слушали, да, что если у половины есть безопасный туалет, автоматически означает, что у половины его нет. И это очень плохо по многим довольно понятным причинам. И, в частности, это плохо потому, что к 2030 году у... Организация Объединенных Наций, да, в, в которую входит эм, вот Всемирный день туалета, как такое, это UN, да, United Nations, да, делает вот как вот бы, такой день. И у них есть цели до устойчивого развития всего такого. И так вот, одна из целей это безопасный туалет для всех к 2030 году. И мы, конечно же, совсем-совсем не успеваем, как это обычно бывает, с подобного рода целями. И не успеваем мы довольно сильно. Настолько сильно, что нужно ускоряться, как бы примерно раз в 10, чтобы успеть. Но это не повод ничего не делать. Это повод. Просто как-то поразмыслить над тем, что мы вообще можем сделать. Потому что, еще раз, половина населения Земли не имеет доступа к безопасному туалету. А что-то типа там 490-500 миллионов человек, они вот до сих пор используют метод открытой дефекации, всеми нами любимый. Но если это делать постоянно, то, наверное, не так уж хорошо. Имеется в виду, что они делают это, ну, вот в полюшко. Что, естественно, плохо, потому что это загрязняет все грунтовые воды вокруг находящиеся и вообще плохо влияет на экологию.
1: Если говорить о статистике в России, что в этот раз тоже хочется немножко поднять, исходя из того, что мы потом будем говорить о малых делах, то у нас тоже все очень сильно нехорошо с безопасными туалетами и с утилизацией отходов, потому что эм, по последним исследованиям, которые мы нашли в статьях, есть подсчеты, что, например, 30 миллионов россиян используют вместо туалетов и грибные ямы. Что не является безопасным туалетом?
0: Я, я если честно, офигел от цифры. что, ну, я, я знал, да, что ну, ты приезжаешь там даже не то, что в деревню, да, а просто от, отъезжаешь от большого города типа Санкт-Петербурга километров на 50 в любую сторону. И в целом это единственная твоя опция. да, там, Либо септик в лучшем случае, либо действительно выгребная яма. Но что это действительно 30 миллионов, это, ну, это огромное число.
1: Да, что выводит нас на первое место по доле населения без доступа к безопасному туалету среди, так скажем развитых стран. Развитых стран вот. со
0: звездочкой, да, так скажем.
1: Да, поэтому есть о чем задуматься.
0: А, давай тогда быстренько перечислим, какие малые дела в духе этой самой калибры птички мы можем сделать. Мы сегодня больше остановимся, наверное, на одной штуке, но перечислим давай все. Я начну с той, которая нам менее всего доступна, потому что э, мы, честно, пытались связаться с представителями разных гор водоканалов. Я даже писал письма там, в разные музеи воды, чтобы они с нами поговорили про то, как создавать давление на избранных э, разных представителей. Elected Officials это называется, да, с тем, чтобы они создавали эм, лучшие условия для как-то вот распространения хорошей санитации и безопасных туалетов. Но, как вы понимаете, с выбранными представителями у нас пока все не очень хорошо, вот, поэтому эта часть, ну, такая, довольно эфемерная, да, можно вот создавать такое давление, писать выбранным, значит, депутатам, говорить, а что это вот значит у нас с туалетом, тут такая беда, это дело, которое, в принципе, можно делать э, даже сейчас.
1: Из основных э, сложностей, которые я нашла в России, связанных вот как раз таки с этим актом создания давления вокруг темы, это то, что э, муниципалитеты и действительно власти на му муниципальном уровне э, юридически имеют очень малое право э, делать что-то с канализацией. И основная проблема законодательная, которая существует сейчас, это относительно подключения чего-либо к городской канализации. Потому что это решение должно приниматься на очень высоком уровне или должно происходить в частном порядке, что стоит достаточно много денег. Что логично, потому что это копать трубы, вот это вот вся история. Из-за чего мы имеем неподключенные к городской, цивилиза... городской цивилизации городской канализации дома, даже о ужас в Санкт-Петербурге. Э, статья прошлого года, не знаю, что происходит в этом году, не, наш, не могла найти данные. Но, например, я живу э, у метро Проспект Просвещения, и в 20 минутах от меня, оказывается, находятся э, многоэтажные, ну, они двухэтажные, но это многоэтажные дома, 50-х годов постройки, которые не подключены к городской канализации. Люди живут внутри Санкт-Петербурга и ходят э, за водой на колонку. Э, что они делают со всем остальным, я не знаю. И как раз таки проблема в том, что э, в частном порядке они не могут себе позволить подключить, даже если скинуться всем дом, а в городском порядке до них очередь не дойдет еще ближайшие пять лет.
0: Вторая штука в этом списке, которую можно делать, это остановить загрязнение, в смысле собственное, то есть перестать загрязнять, в частности не сливать в канализацию пищевые отходы, масла, остатки лекарств, препаратов, химикатов. Uh, не, в, не в туалет, не в сливную канализацию, в общем, никуда. И тут, знаешь, это, казалось бы, простой пункт, но у меня есть вопросик по нему. Может, ты мне подскажешь. А что с супом делать?
1: Вот, эта проблема взволновала меня как никогда. Uh, я так понимаю, как бы единственное какое-то uh, решение, которое я придумывал у себя в голове, это вот этот вот фудпинг. Процессор, который в раковине, знаешь, находится. Но я так понимаю, что это все равно. Ну, то есть, эти частички становятся мельче, но они все равно уходят туда же.
0: Нет, эта и... штука нужна только для того, чтобы засор не да. появлялся.
1: Тогда получается, что в идеальном мире мы говорим про идею компостирования, да? Компостные ямы, компост в городах, и да, есть. Прекрасные европейские или там некоторые азиатские страны, где есть история про, э, например, э, компост, который находится в рамках жилого комплекса и обслуживается как бы местным ТСЖ, и ты можешь свои остаточки еды принести туда, вывалить в общую компостную яму, и там вот это вот все перерабатывается. Это, как я понимаю, идеальный вариант. Утилизация других, там, масел... Э, медицинских штук, химикатов, тоже должна происходить каким-то да, экологичным образом, то есть какие-то компании должны заниматься правильной утилизацией. Но как это реализовать, например, у меня дома в городской квартире, я не знаю. Я по... Глобально мне нравится идея компоста и вот этих вот компостных червячков, потому что я занимаюсь растениями дома, и мне, в принципе, это было бы удобно. Но... Тоже это сложно, нужно поисследовать, нужно вложиться деньгами. И у меня есть компостная яма на даче, которая хорошо работает, и летом я вот веду себя экологично. Зимой экологично вести себя не получается. Мне кажется, что пока это все очень неудобно, то мы не сможем справиться с этой проблемой.
0: Да-да, тут действительно надо вот со стороны удобства как-то как с этим работать. Третья штука, которую можно делать, это смывать безопасно. Это достаточно простая штука, в смысле доступная. Имеется в виду, что когда вы смываете, обращайте внимание, не протекают ли где-то трубы. Если они совсем старые, то как-то замените их. Если у вас септик переполнен, то, пожалуйста, опустошите. Позвоните соответствующему осинизатору. И если видите, что этот осинизатор сливает куда не положено, сообщите, куда положено.
1: Ну... Но... Вот здесь, э, я так понимаю, что на самом деле это не такая простая задача, э, как кажется на первый взгляд. Опять-таки, если говорить про какие-то российские реалии, во-первых, э, нужно вообще поинтересоваться, что происходит. да, То есть, что происходит у тебя с трубами в квартире и в доме, если у вас загородный дом, то нужно... Посмотреть, что происходит с септиком, когда он вывозился, как он обслуживается, и тоже вложить туда некоторые ментальные усилия, время и деньги, скорее всего. И если с этим еще можно что-то сделать и как-то проконтролировать да, это в каком-то близком доступе, то, я так понимаю, с компаниями тут сложно. То есть сложно отследить, куда везется ваши какашки, когда у вас их откачали и забрали. И здесь тоже, если говорить о России, есть много регионов. Я читала статью про Тульскую область, где эм, есть городские компании, которые занимаются этим якобы правильно, но за стоимость, которую не могут себе позволить обычные люди, у которых просто домик и э, дырка в дворе. А частные лица могут это все от вас забрать и потом просто слить в реку. И тут тоже я не могу обвинять бабушку, которая живет на пенсию, которая справляется хоть как-то с этой ситуацией вот таким вот частным образом. Ну, в общем, да, как-то по-другому это, наверное, должно быть устроено. Но если у вас есть ресурс, эмоциональный, временной и финансовый, то, конечно, этим надо бы позаниматься. Я, например, спросила у папы, как у нас на даче все устроено, когда он и что уводится. Папа у меня очень ответственно к этому относится. Я очень порадовалась.
0: Хорошо, когда так. Ну и четвертая часть, про которую мы сегодня будем подольше говорить, это... Это то, чем мы, собственно, занимаемся здесь уже четвертый эпизод подряд. Это нарушать табу или как лучше сказать, разрушать табу?
1: Разрушать, наверное. Ну
0: просто табу обычно нарушают. Это тот глагол, который к нему к нему ставят, да. Ну, вот будем.
1: Ломаем, Ломаем. стереотипы, разрушаем да. табу. Э -э нет тем, о которых мы не будем говорить.
0: Будем говорить о том, о чем не принято, а именно, в общем, как. Широко и целиком про какашки, но в некоторых аспектах. Да? И один из аспектов, который, собственно, авторы Всемирного дня туалета в этом году предлагают, это разворот э, о том, что туалеты и в целом доступ к безопасному туалету очень важен в контексте, если вы человек с менструацией. Тут, это одна тема, о которой мы сегодня обсудим. Да, еще будем про другие табу говорить. Но давай начнем с этого. Э, потому что это та часть. Давай. А, про который я, как ты понимаешь, редко в своей жизни задумывался вообще в целом. И ну, до того, как там на медицинский поступил, это уж точно. И мне, в принципе, в голову мало когда приходилось, что это вот, ну, со мной никто про это, по никогда не разговаривал, поэтому, наверное, простительно, а, что, в принципе, это может быть какой-то проблемой. А, давай я тебе как-то слово передам, что ты про это хочешь сказать, а потом сам всякие инф инфографики поцитирую.
1: На самом деле, пока у тебя нет месячных, очень тяжело представить, насколько они влияют э, на твою жизнь. Тебе необходимо принять тот факт, что ты ничего не можешь с этим сделать, то есть они с тобой случаются. Случаются тогда, когда им это удобно. Обычно, когда ты надеваешь новые белые брюки э, или э, собрался куда-нибудь ехать. И э, тебе приходится всю свою жизнь чуть-чуть вокруг перестраивать. Я э, достаточно счастливый человек, у меня месячные проходят достаточно спокойно, то есть я не лежу в болях э, и не могу двигаться, что случается с многим количеством женщин. Они э, физически так плохо себя чувствуют, что в течение одного или нескольких дней э, самых активных они... Ну, Считайте, что равно заболели гриппом с температурой 39. Вот такое физическое состояние. И, разумеется, нет никаких скидок в этот момент. Тебе необходимо идти на работу, тебе необходимо заниматься с детьми, тебе необходимо идти на учебу, тебе необходимо жить дальше своей жизнью. И даже у меня у которой дома есть все условия, у меня прекрасная работа, это мой личный офис, который я себе сделала, у меня там очень безопасный туалет, я могу сама выбрать, в какие места я в эти дни иду, мне все равно приходится продумывать. И если, например, я планирую, не знаю, поход в какое-то кафе или какую-то долгую продулку, прогулку по центру, то я буду думать, в какие туалеты я буду заходить. Потому что как минимум раз в несколько часов мне нужно будет или заменять прокладку, или сливать менструальную чашу, ну, в общем, делать что-то. Но кроме эм, истории про... Э, то, что ты справляешься с кровопролитием, которое происходит. Еще есть такой феномен, Саша, я вот не знаю, знаешь ты про это или нет, как период э, пуп, это называется на английском языке, про особое как они в процессе месяца.
0: Я наслышан, но с удовольствием послушаю еще раз.
1: Я только недавно узнала научную подоплеку вопроса, но просто по опыту себя знаю, что в период месячных твой паттерн э, хождения в туалет очень сильно меняется. Э, чаще всего это диарея э, или что-то в общем подобного вида и оказывается что это абсолютно как бы нормальный сайт эффект от месячных это происходит из-за э, изменения гормонального фона и там определенных конкретных гормонов которые вот так вот меняют твою работу ЖКТ получается что мало того что тебе нужно планировать там раз в пару часов заходить в туалет, чтобы менять какие-то продукты, которыми ты пользуешься, так тебе еще, в принципе, нужно иметь достаточно близко туалет постоянно, потому что ты не знаешь, когда тебе туда понадобится. Это происходит сильно чаще, чем обычно. Даже вот в моем суперкомфортном ритме жизни, там, как у меня устроена дома и работа, это все равно, ну, для меня небольшой стресс. То есть я всегда должна об этом думать. Я не могу себе представить, какой огромный стресс испытывают те женщины и девочки, у которых нету этого, этой возможности, которые не могут распланировать свои дни так, чтобы раз в два часа попадать в безопасный туалет.
0: Тут впору вспомнить, если вы давно были в школе, или ну, как-то представить, если вы недавно там были, как выглядят школьные туалеты, скажем, в какой-нибудь старшей школе какого-нибудь среднего российского города, или даже не среднего. Я, честно тебе признаюсь, я с ужасом вспоминаю то, какие были туалеты в той школе, в которой я учился, это была не самая плохая школа. И не самые плохие туалеты. Да, там однажды подожгли перегородку, устроили пожар, но это был повод... Ну, с кем не бывает, но это был повод как-то, знаешь, немножко переждать урок математики, что называется. Потому что нас всех вывели во двор, и мы смотрели, как школа горит. Было очень весело. Перегородки после этого, кстати, убрали. И если вы забыли, то в школах обычно нет туалетов с перегородками, что... Ну, дикость, да, если честно, это, как выясняется вообще в любом учреждении такого казенного, казарменного типа, к которому школа, к сожалению, каким-то образом странно относится. Типа тюрьмы, бараки, школы, интернаты, психиатрические лечебницы и прочее. двери это привилегия, которой вы лишены. И, слушай, я тут... Ну, это уже давно было, почти два года назад, я был в тюрьме. И знаешь, там была дверь, ну, она была такая, там был такой заборчик вокруг места, где ты какаешь, собственно, вот, он был низенький, то есть тебя все равно видно, но если сесть, то нормально, и знаешь, слава богу, что он там был, потому что и так то было неловко, а если бы этого заборчика не было, сложно себе даже представить, с учетом того, да, что вам нужно каждые, там, несколько часов как-то с этими продуктами что-то делать. Вообще, общая стигма вокруг месячных, она вообще-то никуда не делась, да, и до сих пор существует. И особенно среди детей, да, потому что дети, как известно, ну, могут быть довольно жестоки по отношению к сверстникам, особенно если что-то такое происходит. А у вас ни перегородок нет, ни нормальных туалетов нет, ни закрыться там, ничего не сделать. И из-за этого очень многие девочки, да и женщины тоже, да, выпадают из обучения, либо на вот какой-то какой конкретный период времени в связи с месячными, либо вообще. И не получают того образования, которое должны получать. И это, конечно, плохо. Если кому-то нужно объяснять, зачем это плохо, то не нужно объяснять, что называется. Да? Если вкратце сказать да про то какие условия должны ну я частично перечислил да что вот какое-то приватное пространство закрывающаяся дверью с замком чтобы можно было чувствовать себя безопасно что никто на тебя внезапно не зайдет а, наличие разных гигиенических средств типа ну банально, мыло чтобы было и можно было потом руки вытереть удивительно но не везде это есть да вот как-то
1: туалетная бумага
0: Туал туалетная бумага это ну роскошь да ты не свою что ли несешь с собой а...
1: ну еще и в идеальном мире какого-то нашего фантастического будущего вообще-то мечты могут с тобой случиться ну не слишком запланированно, ну там да, туда-сюда пару дней и гигиенические продукты в доступе публичном
0: диспенсер диспенсер да
1: это в принципе какой-то шок кстати причем причем бесплатный диспенсер да потому что гигиенические предметы связанные с мечтами все еще обложены розовым налогом являются предметами роскоши если мы экономически на них смотрим. И да, недоступны бесплатно. Из нестандартных мест, где иногда можно найти бесплатные э, продукты, это в туалетах поездов и самолетов По идее, по законодательству они должны быть всегда. Там они обычно в каком-нибудь спрятанном месте, но чаще всего, кстати, они там есть. И э, в хороших кафе и ресторанчиках тоже сейчас есть. Такие корзиночки заботы в женских туалетах — это очень приятно.
0: Корзиночка заботы — мне нравится название. А, ну и, конечно, ну как-то там к этому туалету гипотетическому, в котором все такое есть, должен быть доступ у, у всех людей, вне зависимости от того, там, условно, могут ли они ходить. Он не должен быть там по ступенькам и так далее. Он должен как-то быть доступен э, всем людям, кто, кто захочет им воспользоваться. Ну и э, чисто в нем должно быть. Что, кстати, мы, кажется, это обсуждали в каком-то из эпизодов или нет, я не помню, но у женских туалетов такая репутация. Э, я не во многих был, честно признаюсь очень ограниченная выборка у меня женских туалетов. Я не заметил, чтобы они были как-то особенно сильно грязные. Но, но вот по отзывам, так сказать, женские туалеты частенько какие-то особо, особо грязные.
1: На самом деле не могу сказать, что какие-то особо грязные. Мне кажется, что это связано... Первое, с проходимостью. Мы с тобой в самом первом выпуске говорили о том, с какое количество вообще туалетов рассчитывается, на какое количество людей, в каких местах и так далее. И мне кажется, что расчеты по женским туалетам занижены. То есть их нужно тупо больше. И понятно, что у тебя очень сильно многопроходимое место будет загрязняться. Первое. Второе, это постоянное наличие мыла, воды, туалетной бумаги и восклицательный знак большой, мусорок, потому что тебе вообще-то нужно куда-то деть, да, то, с чем ты расстаешься. А не смывать
0: это унитаз.
1: Да, смывать это нельзя, мы это уже поняли, потому что это потом забивает трубы, это усложняет процесс переработки и так далее. И мне кажется, что на самом деле вот эти две основные проблемы, из-за которых женские туалеты действительно могут активнее загрязняться.
0: Um... Ну и, естественно, если все это сделать, то для всех, кто в этом социуме счастливым живет, будут большие бенефиты, потому что женщины будут как-то меньше стрессовать, будут лучше учиться, заканчивать свое обучение, потом, значит, лучше работать, производить какую-то надбавленную стоимость продуктом и вообще в целом безопасно будет всем и хорошо. И это, кстати, знаешь, я воспользуюсь здесь тем, что я уже сказал, и возьму такую паузу, прежде чем мы к следующему табу перейдем, и скажу что вообще мы к этой теме прицепились так, и почему именно день туалета, да? почему всемирный день туалет, настолько важен день, и почему уже вот 4 года подряд э, про это все говорим. Э, внезапно оказывается, что это такая базовая человеческая штука, ходить в туалет, да, что если с нее начать, то дальше многие вещи становятся проще. И в целом, если у вас в том месте, где вы живете с туалетами все хорошо, то это влечет за собой массу социальных бенефитов для всех. В том смысле, что действительно становится безопаснее, люди действительно меньше стрессуют, вас действительно лучше со здоровьем, потому что люди не получают те заболевания, которые могли бы получить, если они доступа к туалету не имеют. И это выливается в ну, такую классную, позитивную экстерналью для всех. И это одновременно хорошо, да, потому что позитивный экстернали — это вообще редкое явление, когда внезапно от какой-то деятельности становится хорошо всем, а не только тем, кто эту деятельность ведет. Но это одновременно и такая проблема в нашем капиталистическом мире, да, потому что если вы делаете сервис, в частности, предоставляете доступ к туалету, то как-то вы бы хотели прибыль с этого получать, естественно, да, а из-за того, что часть бенефитов, она такая экстернальная, и вы не можете как-то на ней капитализировать, то меньше людей склонны этим заниматься. И тут, конечно, нужна, нужно сильное государство, да, сильное в том смысле, что способное эту тему взять и что-то с ней сделать, то есть как-то устроить. И есть очень много примеров, особенно там за последние десятки лет, когда страны, действительно, которые действительно поставили перед собой цель проблему с туалетами как-то решить, добивались выдающихся успехов. И, собственно, это почему Всемирный день туалета такой важный день, потому что если мы про эти случаи, вообще про эту возможность улучшить ситуацию с туалетами будем говорить, то больше стран будут как-то брать это на вооружение и что-то делать, потому что есть прям проверенные техники, есть э, гайдлайны от э, Всемирной организации здравоохранения, есть отчеты, все это, если вы э, государственный служитель, да, вы можете как взять это все, прочитать, понять, что надо делать и сделать. Проблема в том, что как бы не все госслужащие такие хорошие.
1: Если мы продолжим историю с женщинами-туалетами, то мы, значит, поговорили про менструацию, понятно, но... Александр, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда вы первый раз в жизни столкнулись с фразой о том, что девочки не какают? о, -о, -о блин, я не, я не вспомню,
0: когда... Ну, давно, давно, это было давно. Это было, ну, там, наверное, в начале нулевых. Я вот когда там средняя старшая школа, наверное. А,
1: давай поговорим о том, как какают для девочки. Слушай, ну я потом
0: с радостью пошел в медицинский и узнал, что да, действительно, это происходит. Случается время от времени.
1: Да, и на самом деле, я только недавно узнала о том, что э, здоровое каканье это, на самом... это спектр. Очень разные, например, по формам какашки — это нормально. Очень разная периодичность — это нормально. И я, честно говоря, даже не подозревала об этом. Это было очень увлекательно. Но whatever. И получается, что девочки тоже какают такое же количество, дней, что... количество раз в день, что и мальчики, и так же что и мальчики. Не, не да. бабочками. А какашками. И получается, что у нас есть... Стереотип относительно какашек, что это как-то мерзко. У нас есть стереотип относительно девочек, что они такие милые, красивые и не мерзкие, да, в каком-то вот этом вот физическом смысле. И получается, что у нас девочка не должна какать. Что казалось мне жутким вообще какой-то средневековостью, и я была уверена, что это на практику никак не влияет. Но тут Александр кидает в меня несколькими статьями, которые говорят о том, что реально девочки меньше какают.
0: А, да, это удивительное дело, и тут... Сложно, на самом деле, сказать больше или меньше, но то, что существует вот это вот социальное стереотипное давление на девочек, чтобы они скрывали то, что с ними случается дефикация, выражаясь научно, да, сейчас, ну или пупинг, выражаясь более не научно, мне нравится, кстати, мне кажется, здесь нужно вот эта вот транслитерация буквально, что нужно пупинг принести в русский язык как слово, поэтому я буду его популяризировать сегодня, что пупинг случается, да. И удивительное дело, из-за того, что это социальное давление существует, возникает ситуация, когда весь процесс, очень естественный и присущий человеку самого рождения, он стигматизируется настолько, что у людей случаются, ну, разные... Ну, не то, что психотравмы, да, а вот какие-то такие неврозы, что ли, на почве пупинга.
1: И я так понимаю, что на самом деле наш, наши желудочно-кишечные проблемы, они часто связаны с какими-то, ну, психологическими сложностями, что это на самом деле достаточно прямая медицинская связь, что есть такое.
0: Да, есть такое абсолютно точно, что из-за, например, да, из большого стресса может случиться там запор или наоборот понос. То есть там может быть масса разных влияний, но одно из них может случиться с вами, если вы долго терпите. Например, если что вы скажем, случается? что случается, особенно часто случается, если вы девочка, ну или женщина, и вы, например, в гостях. А девочки не какают, и вам нужно перетерпеть. Да. Или вы на работе, а на работе коллеги, если вы пойдете с журналом на перевес. Да, ну, сейчас уже все с телефоном ходят, поэтому как-то менее палевно. А, ну, вот как, как я встретил вашу маму было, помнишь, у Маршала там была такая проблема, да, что он не мог как-то на работе. А, хоть он совсем не женщина, да, а, но тем не менее. И из-за того, что вы долго терпите, у ваш, вашему кишечнику нехорошо, вообще терпеть нельзя. Да, если организм просит, то надо как-то исполнять. Тут уж мы все э, заложники этой судьбы. И. Привести это может к тому, что у вас может развиться синдром раздраженного кишечника. И эта штука действительно случается чаще с женщинами, чем с мужчинами полностью атрибутировать сейчас эту частоту, вот эту разницу, да, эту дельту между мужчинами и женщинами на то, что женщины терпят из-за того, что девочки не какают, нельзя, конечно, да, это было бы с чрезмерным прощением потому что здесь, конечно, масса факторов может на это влиять, как там, те гормоны, которые ты уже, на которые ты уже указывал, да, как наличие или отсутствие месячных, другие процессы, генетика, что угодно, да, тут может вносить свой фактор, но то, что, если вы будете, возьмите в привычку как-то вот терпеть и доводить до греха, что называется, то у вас повышен риск развития разных кишечных заболеваний, в том числе болезни Крона и синдром раздраженного кишечника. Это правда. И то, что это чаще встречается у женщин, тоже правда. И вообще... Я не знаю, встречала ли ты в жизни такие истории, но я часто с ними сталкивался, и, кстати, вживую сталкивался, и по пересказам, и, знаешь, по всяким копипастам в интернетах сталкивался. Истории про то, что... Я тебе тебя сейчас условно эту историю перескажу, как я ее помню, да, вот там какую-то копипасту из интернета можете воспринимать серьезно, можете нет, но уверен, что с... Кем-то такое-то да случалось, что вот э, девушка настолько стеснялась ходить по-большому в туалет, когда дома кто-то есть, особенно если там это молодой человек, парень, муж и так далее, что она э, говорила, что ей нужно постоять на балконе, уходила на балкон, делала это в пакетик, вот, а потом как-то это утилизировало, и это, конечно же, каким-то образом вскрылось в самой неудобной, в самой жуткой из возможных форм, да, когда, там, не знаю, пакет порвался где-нибудь, еще что-нибудь, и вот выяснилось, что она 10 тет уже так живет и не может по-другому. И я часто сталкивался с людьми, и чаще, как мне сейчас вспоминается, это были женщины, для кого это проблема, да, вот, ну, как-то сходить в туалет в целом. И люди прибегают к довольно большому количеству ухищрений, как можно справиться с неловкостью. Кто-то там включает музыку, кто-то просто открывает кран, чтобы водичка бежала... Кто-то просит всех выйти, <с2> так тоже можно. Кто-то мечтает о том, чтобы туалет был, звукоизолированный полностью. Но мне кажется, все это костыли, как бы вот к, к этому неприятию, что ли, процесса, как таковому, -то к тому, что пупинг немножко так стигматизирован, табуирован, и вообще ну как-то обращаться к этому процессу не принято. Хотя он сам по себе прекрасен. Сейчас, вот, с исключительно такой эстетической медицинской точки зрения, анатомической даже, да. Кажется, был где-то какой-то музей... О, не музей, а выставка фотографий анусов. Да, Что-то такое было. Тоже художник наделал много шума этим. Интересно было бы посмотреть на то же самое, но вот в видеоформате, скажем, процесса пуппинга, например, да, на то, как все сильно бывает по Я сейчас мечтаю. Я не уверен, что я стал бы сам это смотреть, но само наличие как бы такого проекта, возможно, как-то помогло бы людям переосмыслить происходящее, что ли.
1: Слушай, знаешь, что... Я тут поняла. На самом деле есть верх стигматизация пупинга у женщин. И причем пупинг в этот момент почти неизбежен, и все этого опасаются. Во время родов...
0: О, да, точно.
1: Во время родов почти невозможно не обкакаться. И это абсолютно нормально, потому что ты... Из 10-сантиметровой дырки выталкиваешь человека, и эта 10-сантиметровая дырка очень сильно рядом с дыркой, из которой ты какаешь. Это, ну, было бы странно, если бы из тебя не выходило все в этот момент.
0: Знаешь, кстати, я думаю, что вина здесь в том, что роды в сериалах показаны очень ненатурально. И очень эстетически красиво. И я еще ни в одном не видел. Кстати, это, мне кажется, сейчас меняется. Где-то, по крайней мере, словами говорят, что <coughs> пупинг произойдет.
1: Если история про э, пупинг, когда, не знаю, вы только начали встречаться с молодым человеком, еще что-то, мне кажется, потихонечку улучшается. И потому что все-таки социальные какие-то моменты у нас двигаются из-за работы над самооценкой, какому-то общему принятию, даже высмеиванию этих историй и таким образом нормализации, то вот история по поводу о природах ⁇ это все еще даже для там, достаточно прогрессивных людей супер вообще стигматизированная история. У меня, на самом деле, есть несколько советов нашим служителям по поводу того, как сделать поход в туалет более комфортным, если, например, они все таки продолжают испытывать некоторые психологические сложности с тем, когда они идут где-то пупать. Потому что у меня, честно говоря, даже в личном близком знакомстве есть люди, причем не девочки, которым сложно в публичных местах как-то ходить. Я поговорила и попробовала тоже что-то посоветовать, вроде бы помогло. Во-первых, вы можете носить с собой маленькие упаковочки влажной туалетной бумаги. Это обычная приятная вещь такая, а ее можно безопасно смывать в туалет в отличие от влажных салфеток. Они по-разному устроены. И вы всегда знаете, что, во-первых у вас будет туалетная бумага, а влажная туалетная бумага вообще прекрасная, вы будете чувствовать себя очень fresh and berry. Э, кроме этого, есть еще такая штука, может быть, вы знаете, как э, индивидуальные вот эти вот сидения для унитаза, бумажные. Разумеется, можно себе устроить какое-то гнездо из туалетной бумаги, но это немножко, ну, очень большое использование. И если эта туалетная бумага вообще есть. А так есть тоже, там, в любом маркетплейсе можете найти маленькие там, на 10, э, допустим, бумажных сидений упаковочки. Вы тоже можете их носить с собой, и каждый раз вы сможете комфортно сидеть и э, пупать сколько вам захочется. И совсем экстра степ, если вы хотите быть... Э, ну, просто лучший пупинг в вашей жизни, то у меня еще есть лайфхак для тех людей, у которых с собой постоянно много вещей, потому что, ну, если садиться пупать, то надо как-то в комфорте, а ты, блядь, в кур... Не, надо ругаться. А ты в куртке, с сумкой, еще с чем-то, вот как вот вместе вот с этим вот всем быть в общественном туалете, непонятно. Абсолютно бабушкинская история «Крючок». Можно носить с собой крючок или как бы на ручку вывешивать или на дверку, чтобы все свои вещи как-то удобно расположить и спокойно пупать в свое удовольствие. Вот такие вот у меня есть лайфхаки.
0: Вообще в целом вот это табу и стигма вокруг пупинга, она приводит не только к тому, что у женщин может чаще развиваться синдром раздраженного кишечника и другие болезни, связанные с пищеварительным трактом, но еще и к тому, что мы... Очень сильно теряем, и это третья часть, про которую мы сегодня будем говорить, да, очень сильно теряем, так сказать, энергетически и экологически, потому что внезапно человеческая какашка — это не просто говно, это ценный ресурс, и удивительным образом люди не видят человеческие какашки как ценный ресурс, а видят исключительно как бяку, и не то, не то чтобы они сильно неправы, да, в этом есть отвращение — это естественные эмоции, да, и в целом отвращение и страх перед человеческими нечистотами, он присущ людям неспроста, неспроста. Да? У этого есть причина, можно тут биологизаторством заняться, сказать, что вот те наши предки, кто не боялся пупинга, они, значит, какашки облизывали, да все от холеры умерли. Да, а те, кто боялся, вот мы их потомки. Но это исключительно что мы в это не будем. Тут больше социального, чем э, биологического. И чтобы продемонстрировать это, я, позволю процитирую одно исследование. Э, исследование очень, вообще, потрясающее. Э, мне, мне понравился дизайн. Э, оно такой, это опрос, который проводили э, среди э, людей. Кажется, это было в Южной, в Южной Африке, э, в ЮАР. И э, идея была в том, чтобы оценить, как люди воспринимают разные источники энергии, как чистые или как загрязненные. И они сравнивали между собой такие источники энергии, как солнечная, ветряная, гидроэлектричество, и в том числе биогаз, и вот все, что связано с использованием отходов для производства энергии. И как несложно догадаться, ученые в очередной раз доказали, очевидно, спасибо им большое, люди, причем с очень сильной разницей, если солнечную энергию 93% опрошенных воспринимают как чистую, ветряную 65% воспринимают как чистую, гидры 79% воспринимают как чистую, как естественную, в скобочках, чистую, да? то биогаз и э, 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 ядерную энергию уже меньше. Там 76% э, процентов людей считают, что биогаз — это загрязненная энергия, и 59% считают, что ядерная энергия — это тоже вот э, гряз, грязная, э, грязная энергия. Или зараженная, или рискованная. Да? То есть у людей есть некоторое культурное предубеждение перед... Биогазом, например, да? собственно, биогаз — это то, что можно получить, если собрать какашки в одном месте и как вот правильным образом с ними что-то сделать. Этим можно заправлять автомобили, этим можно удобрять поля, этим можно много вообще чего делать. И существовали культуры и времена на планете Земля в разных частях ее, когда люди натурально воевали за, облад... за право обладания какашками в Японии, в Китае, там много интересных историй, да, там даже слова особые есть, как называли людей, которые это собирают, как называли то, что собирается. Но так или иначе, то, что у нас существует вот такое эмоциональное предубеждение против того, чтобы использовать какули в качестве источника энергии, оно нам сильно мешает. И все это очень важно в контексте того, что мы живем в период, глобальном изменении климатов, вообще в климатическом кризисе. И проблема того, что делать с человеческими отходами, это одна из проблем, которые нам предстоит как-то решить.
1: Каждый год я что-то читаю про День туалетов и э, темы э, с этим связанные, которые мы будем раскрывать в выпуске. И в этом году я как-то глубоко погрузилась именно в тему того, во-первых, куда э, деваются какашки, а во-вторых, что с ними делается и что можно делать? Давайте начнем с «Куда девается?». Я постаралась разобраться, что происходит, например, в Петербурге. Да, мы же говорим про локальные какие-то действия. Поэтому я попыталась поискать и погуглить, разобраться, что в Петербурге происходит. Насколько я поняла, э, все... Маленькие канализационные трубы с каждой квартиры приходят в одну домовую трубу, а потом эта домовая труба идет в трубу общей канализации. Труба общей канализации идет, 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 и они расходятся. У нас в Петербурге, например, есть три э, крупных водоочистных сооружения. Ну, и в общем, они как-то равномерно распределяются. Водоочистное сооружение э, на входе просто крупными сетками фильтрует как раз-таки разный мусор, который попал в канализацию. Этот мусор просто выбрасывается на мусорный полигон. Вся вода и все экскременты, которые в ней существуют, попадает в первый самый грязный отстойник. Вся органика, она тяжелая, и поэтому она просто оседает вниз и становится так называемым илом. А вода, которая остается сверху, едет дальше. И во-вторых, и во втором и третьем отсеках, э, ее химически и биологически как бы делают снова чистой. И потом чистую воду выбрасывают обратно в допустим, реку, из которой потом она будет забираться, ну, очищаться и заново в квартиру. Но что делать вот с этим вот илом? Он э, аэрозируется, по-моему, так это называется слово. Ну, в общем, система как с септиком, там есть бактерии, которые это кушают, бактерии должны жить и кушать, поэтому им туда нужно давать кислород. Все отлично, бактерии чуть-чуть поели, но я так понимаю, что этот септик как бы не доделывается до того состояния, чтобы это потом могло пойти и в удобрение, а как бы такой начинающий септик, который потом прессуется и сжигается, но он тупо сжигается, то есть он просто утилизируется. Получается, что эта органика дальше не идет никуда. Да, еще сейчас подробно поговорим о том, что исторически делалось и что сейчас можно делать с вот этой органикой, но я нашла удивительную экологическую проблему. Ты сидишь в Петербурге и, допустим, на завтрак ты съел хлебушек, э, который вырастили из зерен, э, не знаю, Псковской области, э, не Псковской области, холодно, Краснодара. Э, дальше ты сверху положил авокадика, который к тебе приехал из Мексики, и не знаю, там кремчиз, который сделали еще где-нибудь. И получается, что человек, который сидит в Петербурге, забрал как бы, земляные да, ресурсы из мест, с которым он ну как бы, не связан, да? и эти ресурсы приехали к нему. А дальше, вообще-то, природный ресурс, который он отдает обратно в землю, не ушел никуда. Он отстоялся, стал илом и сжегся. И получается, что мы забираем экологические, да, вот эти природные ресурсы из разных мест, и потом ничего не отдаем обратно, и это абсолютно ломает систему, ну, вот этого какого-то взаимообмена. Потому что, возвращаясь в то, как деревни жили, сейчас утрируем, что... При царе все было хорошо, но глобальная идея это была какая? Ты вот на своем поле все посеял, все собрал, потом ты все лето э, складывал, э, если да, у нас умное производство происходит э, остатки от еды, какашки, все это в одно место, оно там стало классненьким удобрением, все это распределилось по полю, на следующий год у тебя плодородная почва. То есть ты здесь же забрал, здесь же вернул. Я просто была в ужасе, когда поняла, что это все сжигается, потому что я прям, ну, как можно так разбрасываться? Это же ужасно.
0: Мне очень нравится термин, который вот про это указывает. Это метаболический разрыв что вы забрали в одном месте все классные вещества, типа там фосфорокалия, прочих минералов, там калорий и так далее, энергии в целом, из одного места перевезли в другое, где вы это съели и где же вы покакали, а эти коколи потом были сожжены и просто выброшены в атмосферу без толку, В лучшем случае или в худшем случае, не знаю, просто упали в какую-то выгребную яму, откуда просочились в Польшу, где-нибудь в Сибири. И вы таким образом нарушили как вот этот вот баланс, да, вы смещаете его в одну сторону, и в одной стороне скапливается много отходов, да, которые в итоге оказываются в ближайшем озере. Да, без, без очистки, и это озеро делают непригодным для жизни рыбок, да, и чего бы то ни было.
1: Потому что если в озере будет слишком много фтора, это тоже, разумеется, будет проблема, рыбки не, не да. справляются. не
0: а, ни рыбки, ни водоросли вообще никто уже не справляется, все это зловодное болото просто становится рядом с вами, а в другом месте этого недостаток. Теперь, да, и все из-за вас, из, ну, из-за того, что вот так глобальный мир устроен, да, теперь из-за того, что этот метаболический разрыв есть. Знаешь, это меня отсылает к выпуску, вот, который недавно был про философию растений, и мы там говорили очень-очень интересно про... Если вы вдруг не послушали, послушайте. Про то, что нам нужно как-то быть немножко ближе к природе, что называется, да. Это не то, что раньше было лучше, давайте все вернемся в деревню, а в смысле, что если есть возможность потреблять местное, то, наверное, это лучше, да. Ну, не просто лучше к тому, что вы поддержите какого-то своего местного производителя, хотя это тоже. А в том смысле, что вы этот метаболический разрыв как-то э, нивелируете, что ли. По крайней мере... Ну, бананы, да, бананы из Эквадора. Ну и что теперь?
1: Не отправлять же им в Эквадор какашки обратно.
0: Вот, может быть, это было бы решением, но, знаешь, кажется, что мы на... Не знаю, расходы на топливо <laughs> и углеродный след в итоге все равно будет больше, чем если... Да. Но да. отправлять какашки обратно, да, мне эта идея в голову тоже приходила. Возможно... Какой-то такой проект нужен, знаешь, ну, учитывая, что благодаря этим какашкам можно получше бананы вырастить в следующем году, может быть, это было бы даже взаимовыгодно, знаешь, как-то со скидкой покупаешь, например, или еще что-нибудь такое.
1: Да. Если говорить, Саша чуть-чуть поверхностно сказал, но я углублюсь, потому что меня категорически взволновали все эти исторические ситуации, Значит, что, оказывается, в мире э, до нас с какашками делали? Умные вещи. Э, значит, в э, средневековом Китае и потом уже в не очень средневековом Китае в принципе э, достаточно быстро поняли, что э, какашки как э, людей, так и скота это супер полезная вещь для сельского хозяйства и был абсолютно была абсолютно выстроена схема, как фермен, фермеры получали все эти отходы э, с домов и каких-то домохозяйств. И, э, например, в Китае был такой закон, что э, все именно фекалии принадлежат домовладельцу или домохозяйству, а не личному вот этому человеку, который их произвел. И дальше этот дом да, отправляет это фермеру, и фермер это дальше использует. В Петербурге в времена конца 19-го, начала 20 века тоже были э, индивидуальные фермеры, которые пользовались данной механикой, договаривались с некоторыми, э, например, гостиницами крупными э, о том, чтобы это забирать и использовать. Из очень-очень-очень смешного... Э, нет, так, начнем с грустного. Вообще в Петербурге категорически поздно появилась э, канализация. Потому что, напоминаем, что Чайковский умер от холеры. А холера появилась в воде, которую пил Чайковский, потому что канализации в городе не было. Кто-то а, в эту
0: воду покакал. Да.
1: То есть чьи-то какашки ответственны за смерть Чайковского, представляешь? Какого-то конкретного человека. Можно было бы отследить, да. Так вот, и из самого смешного, вот эти вот фермеры, которые занимались сбором какашек, это были прогрессивные финские фермеры, потому что они понимали, что это отличное удобрение. Так мало что, на один из петербургских... Uh, вот этих вот водных отстойников, о которых я говорила в начале, как они работают, uh, дала деньги тоже Финляндия, потому что им надоело, что Петербург, Финский залив, сбрасывает какашки. Поэтому, оказывается, Финляндия сделала многое для того, чтобы какашки в Петербурге утилизировались правильно. Кто бы знал?
0: Я, я позволю поделюсь историей, ну, даже не историей, а фактом вот таким историческим, который меня больше всего взволновал. Это тоже вот касается там средневекового, средневекового то ли Китая, то ли Японии, то ли вместе взятых, что оказывается, если вы вот собираете эм, человеческие какашки городского населения и потом как-то их продаете фермерам, то не все какашки созданы одинаковыми. Оказывается, если вы из знатных сословий, ваши какашки дороже, чем э, людей более низкого социального статуса. И это не просто прихоть. А, оказывается, что... Ну, как тут можно рационально зерно под подвести, что если вы э, бедняк, то вы плохо питаетесь. А плохое питание автоматически означает плохой стул. Э, в частности, он может быть неудобен для транспортировки. Я не знаю, я аж фантазирую. Да, может быть, там в нем меньше волокон.
1: да Я так понимаю, просто э, ферментов... Меньше и менее разнообразно. Ну,
0: наверное, да. Вот. А если вы хорошо кушаете, то и какашки у вас что надо, дороже стоят. Вот. Поэтому в следующий раз, когда вы будете нажимать на спусковой механизм унитаза, задумайтесь, <laughs> задумайтесь. Посчитайте. Да, как много богатства и как много отдали бы люди прошлого, а может быть и настоящего, а надеемся, что будущего, за это ценное сокровище. Я правда очень надеюсь, что мы с Аней смогли вас как-то сподвигнуть по крайней мере зайти на сайт Всемирного дня туалета. Кстати, Аня, я тебя поправляю, каждый раз не международный, он всемирный. Блин, вот это, да. мне, кажется, мне кажется, это важное отличие, да, потому что международный это как будто бы между народами. Да. да и он всемир, такой всемир, разделяющий. Всемирный. А всемирный это вот прям а я всемир. Не
1: права.
0: Да. Всемирный день туалета лучший день в году. 19 ноября, к сожалению, уже прошел, когда вы это слушаете, но еще не поздно поучаствовать. Для нас, Саша, это завтра. А, для нас, Саши, завтра наступит слушать. Слушай, случай, даже да? не то, что... Ну, ну да, так мы немножко в прошлом находимся, но факт в том, что даже если день уже прошел, все равно можно все эти малые дела делать каждый день, учитывая, что и по малым, и по большим делам вам все равно ходить довольно часто придется. Поэтому помните, да, что вот можно разрушать, нарушать табу, говорить о том, что вообще-то какашки — это прекрасный ресурс, который можно как-то использовать. Не забывать про то, что месячные... Это тоже важный процесс, который с людьми происходит. И туалеты здесь причем. Про то, что сливать нужно безопасно, а не просто абы как и абы что перестать загрязнять. Нельзя сливать суп в унитаз. Что делать, не знаю, но тут, по крайней мере, можно подумать о том, что делать. Ну и если вы можете кому-то написать и сказать «Эй, выбранный представитель, здесь с туалетом непорядок, здесь беда, здесь происходит загрязнение или еще что-то, то это тоже можно сделать. Но еще можно послушать предыдущие эпизоды, которые мы записывали, например, про грунтовые воды или про очереди в женских туалетах. Помню, был у нас такой памятный эпизод тоже пару лет назад. Можете послушать там. Ну, а так кажется, все, что хотели, сказали. Аня Петрова из студии «Две дорожки» была в гостях. Аня, спасибо большое за этот чудесный
1: разговор. Спасибо тебе большое. Я очень надеюсь, что у вас всех ближайший поход в туалет будет намного более осознанный, чем до прослушивания этого эпизода.
0: Всем счастливого пупинга и до встречи через неделю. Пока.
1: Пока.